1: 第一则新闻：制造业者面临着越来越大的压力，必须以更可持续的方式生产和分发产品，因此正在寻找降低供应链碳排放的方法。随着近来的气候峰会，例如 COP26 和 COP27， 以及持续进行的巴黎协定，为野心勃勃的气候目标提供框架，制造业者也开始强调减少碳排放的重要性。如今，可持续性必须从设计阶段开始融入其中。新的创新过程，例如金属 3D 列印，透过减少浪费、降低环境影响，现在已经成为商业上可行的选择。透过新的设计方法和数字化制造，企业可以寻求显著的改进，而不仅仅是渐进性的节约。目前已经没有人对增材制造的好处感到陌生，例如促进循环经济和减少材料使用。3D 列印可以生产个性化的、更本地化、按需 3D 列印零件，使企业可以使用更少的材料，同时通过增加备件的供应，延长产品的使用寿命。通过采用按需策略来匹配生产和需求，将零部件合并以减少零部件数量，并进行备件和服务部件的列印，我们可以减少库存量，减少对全球仓库的依赖。金属应用现在是传统 3D 列印市场中增长最快的部分，因此对于更多行业来说，这是一个时机。汽车、消费品和工业等行业希望利用创新的增材制造技术来满足其材料、软件、烧结和后处理的全流程需求。各行各业的公司都在广泛地探讨两个目标：提高效率和防范全球供应链不稳定性。随着金属增材制造的广泛应用，能够在产品将被消费的同一地区生产零部件和产品，可以实现这两个目标。然而 ，3D 列印金属仍然存在一个主要问题，及其无法实现大规模生产。惠普公司最近推出的金属喷墨 s t 白解决方案解决了这个问题，这是帮助企业在各种应用中大规模生产 3D 列印金属零件的重要一步，而且具备正确的经济效益。金属喷墨 S 一百解决方案是一个模块化系统，允许构建单元在四个不同的站点之间移动。这意味着用户可以不断高量运行生产。它提供了工业生产能力、集成工作流程、订阅和服务，旨在帮助企业实现业务转型目标。现在，随着金属增材制造技术在最高生产能力上可行，企业有更多创新的选择。与传统生产方法相比，金属 3D 列印可以消除模具或工具的需求，因此更加高效的生产专业零件。此外，它可以帮助创建新的设计和几何结构，这可能会使零件变得更轻，这取决于零件的应用，也可能带来其他可持续性的改进。T C M I C 也有针对3 D 锐印进行一系列的报道，针对金属锐印与公研越南分院曹方海执行长进行深入访谈。如果您对3 D 锐印有兴趣，不妨去听听看哦。第二则新闻，根据中国国家统计局公布的数据， 6月份全国工业生产者出厂价格 P P I 年比下降 5.4% 月比下降 0.8% 工业生产者购进价格年比。下降百分之六点五，月比下降百分之一点一。上半年工业生产者出厂价格比去年同期下降了百分之三点一，工业生产者购进价格下降了百分之三点零。中国国家统计局城市司首席统计师董丽娟解读这一数据时指出， 6月份的 PPI 下降主要受到石油、煤炭等大宗商品价格持续回落，以及与去年同期对比基数较高等因素的影响。从月比来看， 6月份的 PPI 下降 0.8% 降幅比上个月收窄了 0.1 个百分点。其中，生产资料价格下降了 1.1% 降幅收窄了 0.1 个百分点；生活资料价格下降了 0.2% 降幅与上个月相同。在不同行业中，煤炭和钢铁供应量较大，导致煤炭开采和洗选业价格下降了 6.4% 黑色金属冶炼和压延加工业价格下降了 2.2%。然而，一些技术密集型行业的价格有所上涨，例如飞机制造价格上涨了 1.0% 智慧消费设备制造价格上涨了 0.4% 医疗仪器设备及器械制造价格上涨了 0.2% 此外，电力生产中的风力发电和太阳能发电价格分别上涨了 2.6% 和 1.4%。与去年同期相比， 6月份的 PPI 下降了 5.4% 降幅比上个月扩大了 0.8 个百分点。这主要是受石油、煤炭等行业价格持续回落的影响。在不同行业中，石油和天然气开采业、石油、煤炭及其他燃料加工业、化学原料和化学制品制造业、煤炭开采和洗选业价格的降幅均扩大，合计影响了 PPI 下降约 2.81 个百分点。然而，也有些行业的价格出现上涨，例如文教、工美、体育和娱乐用品制造业价格年增 4.9% 飞机制造价格上涨 4.1% 医疗仪器设备及器械制造价格上涨 1.8% 电力、热力生产和供应业价格上涨 1.3% 纺织、服装、服饰业价格上涨了 0.6%。第三则新闻：航空航天用钛合金加工的最新进展。近年来，钛合金加工一直是航空航天产业的关键课题。Machino 公司的航空航天业务经理 Mark Larson 指出，通过多年的研究和开发，机床行业对钛合金的加工特性已经了解了很多。今天，制造商不再需要依赖试错加工技术。我们有专门为此工作设计的专用机床、刀具、工件加持和其他配件，它们都是相当有效的解决方案。要实现高效益的钛合金加工，专用机床是关键所在。Makino r 的 T 系列加工中心是针对此项任务开发的精妙之作。这些机床具有高功率、高扭矩主轴、极其坚固的铸造结构，以及高压、高流量的冷却系统，这些都能有效地实现冷却和排泄。而多轴配置使操作员在粗加工过程中能够接近成品形状，大大减少了切削次数，同时延长了刀具寿命和完成加工的速度。这些技术的应用为钛合金加工带来了新的突破和效率提升。Mark Larso 提到，机床的各个组件都是相互关联的，必须能够控制或消除钛合金高扭矩加工产生的震动。我们在 T 系列机床的开发中，针对这些挑战进行了许多独特的设计考量，包括 A 和 C 轴的独特主轴配置、大型 XYZ 导轨、坚固的铸造件以及平衡设计的大型 CNC 驱动器。这些努力确保了加工过程的稳定和成功。值得注意的是，在评估具有极高扭矩的机床时，制造商应保持谨慎。一些厂家可能只是通过提高扭矩改造现有的多用途机床平台，结果机床在增加刀具参与时产生显著震动，这可能会影响加工质量，甚至影响机床稳定性。因此，高扭矩固然重要，但制造商应该更加关注机床整体平衡性，以适应更激进的切削条件。针对避免震动问题 ，Mark Larson 解释道：“对于加工钛合金，传统的震动解决方案已经不再适用。这些解决方案主要针对高转速过程中的震动问题，与加工钛合金时的震动性质有所不同。要减少和消除钛合金加工中的震动问题，机床的刚性和阻尼特性至关重要。”首先，机床设计的高刚性是最主要且最关键的特征。制造商在选择机床时，应该寻求一些重要特征，比如大型床身铸件、宽大坚固的铸设计、箱型导轨系统以及大直径滚珠螺杆。这些特征的结合能够减少机床的震弹和震动问题。针对钛合金开发的刀具技术之源 ，Mark Larson 强调，在过去，许多制造商使用高速钢刀具来补偿加工钛合金时产生的震动。然而，这些刀具运行速度较低，限制了生产效率。如今，进展在机床技术方面为刀具选择带来了更多灵活性。实验室测试显示，硬质合金刀具具有锐利切削边缘和高放纵角度，通常能够实现最长的刀具寿命。但是在典型的加工平台上，这些刀具在震动时容易产生刀口磨损。这也再次强调了设计专用机床平台的重要性，它能减少并消除震动问题。投资于坚固、阻尼且主动监控的机床， r 如 m a c h i n o 的 T 系列机床，可以降低刀具损伤，获得最大的刀具效益。机床平台的刚性越高，刀具的灵活性就越大。在 T 系列的加工过程中，我们能够利用长刀具，将其轴向延伸以实现更深的切削，同时运行五轴刀进路径，这有助于减少加工步骤，降低生产成本。第四则新闻，据路透社报道，比亚迪已向印度提交价值10亿美元的投资计划，计划与一家当地公司合作，在印度建设电动汽车和电池生产基地。消息来自三位直接了解该计划的消息人士。据透露，比亚迪与位于印度海德拉巴的私营公司 Mega Engineering and Infrastructures 已向印度监管机构提交了组建电动汽车合资企业的提案。不过，由于这是一个私密的申请，消息人士要求不透露姓名。这项计划的长期目标是在印度建立一整套比亚迪品牌的电动汽车产品线，涵盖小型掀背车到豪华车型。其中一位消息人士透露，截至目前为止，比亚迪这家全球最大的电动汽车和插电式混合动力车生产商尚未立即回应对于这一计划的置评。这次比亚迪进军印度市场是其快速的全球扩张计划的一部分，旨在挑战特斯拉在全球电动汽车销售中的领先地位。如果这项投资计划获得批准，比亚迪将在全球除美国以外的所有主要汽车市场都占据一席之地。特斯拉最近也重新开始与印度政府进行对话。此前曾计划进入印度市场，但去年未能与官方达成降低进口汽车税税率的协议。目前尚不清楚比亚迪提出的总生产能力。作为 Blade 电池和成品电动车的制造商，比亚迪计划在未来几年内将印度的年产量提升至十万辆电动车。但首先可能会将车辆以零部件形式运送到印度进行组装，同时建立供应链。其中一位消息人士透露，此投资计划还包括比亚迪和 Mega 建设充电站、建立研发和培训中心的计划。第五则新闻：近年来，工厂制造领域的人机协作机器人取得了显著进展，成为一支灵活且自动化的工作力量。所谓的协作是只能够与人类在共享空间中安全合作的机器人。与传统工业机器人相比，现代的协作开启了将机器人融入日常任务的新机会，因为它们能够快速重新编程和重新部署。传统的工业机器人体积通常庞大且重量沉重，设计用于固定在基座上或附着在轨道上。然而，这些机器人基本上都固定在地板上，如果需要搬迁，则需要进行大量的工作。此外，传统工业机器人需要复杂的编程软体和工程团队来优化使用，因此投资这些机器人往往需要大笔资金。在工厂内使用这些机器人时，还需要特别考虑人员的安全问题。这包括安装光幕、扫描器或重型安全围栏，以防止机器人运行过程中造成伤害。虽然传统工业机器人确实高效，但这些要求为希望在制造业更灵活和敏捷的企业增加了复杂性和挑战。而与传统机器人相比，越来越多的机械座机器人的使用为制造业带来了更多灵活的可能性。机械座机器人非常灵活，且可在工厂内快速部署。他们可以安装在滚动车上，就像一个零件托盘一样轻松移动。电气和气动连接的使用也使得将机器人与工厂内的任何位置的公用事业连接在一起变得非常简便。此外，由于机协作机器人设计有利限制驱动、圆滑边缘和轻质材料，它们的工作区域安全考虑通常比传统工业机器人要求更为容易。而令人印象深刻的是，机协作机器人的编程也非常简便。由于他们设计为易于重新部署和教导新任务，故教导新的动作非常容易。通常，机协作机器人采用点击法来结构化编程，只需实际移动机协作机器人来完成所需的任务，然后按一个按钮即可教导它完成每一步。这种简化的编程方法对于直接的运动来说非常高效。一个新的程序可以在几分钟内创建并测试。这也是为什么机协作机器人在工厂环境中取得了显著进展的秘密。学习编程和使用机协作机器人的门槛非常低，这使得对工作人员来说培训和实施变得容易。目前，机协作机器人在制造业的各种情况下已经得到了广泛应用。从处理简单重复的任务，如硬件插入机的操作，到将零件装入焊接夹具，再到辅助折弯操作等复杂的工作，机协作机器人都发挥着其独特的价值。无论是帮助高技能的焊工提高生产能力，还是帮助经验不足的焊工交付优质的焊接产品，机协作机器人都能在制造业中大放异彩。尽管自动化可能会引发人工劳动减少的担忧，但我们可以从历史中看到，自动化的提高为劳动力带来了巨大的利益，包括提高工作质量、创造新的工作机会以及提高工作场所安全性。如果您在制造过程中遇到劳动力成本或质量方面的困扰，那么协作机器人绝对值得您去探索，以解决这些问题
0: 。这就是今天早上的 TCMIC Daily CNC News。工业自动化正不断发展，敬请关注我们的节目，我们将继续为您带来最新的科技动态和行业资讯。如果你喜欢今天的节目，请给我们一个五星好评或按赞，并在留言中告诉我们你想了解哪些其他有趣的新闻。祝您有个美好的一天。